0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際経営がご専門の星野博先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、先生、あのー、前回は。ユニクロの柳井会長が提唱された世界同一賃金という考え方から、その先進国と開発途上国の賃金格差の意味することについて考えてみました。あの私たちはまあやはりその開発途上国その物価も日本とは違うんだからでそこで生産された製品だから安くて当然だとかっていうふうに考えてしまいがちなんですけれども、実はその賃金差以上の無理が強いられて実現してるんじゃないかっていうそういうお話だったですね。
1: その通りですよね、はい、開発上国、何もあの物価も生活費も安いから賃金も安くて当然ってなんとなく思ってると思うんですけど実はそれ以上のものじゃないかなと思うし、えー、今日お話をしたいのはですねその世界同一労働同一賃金という同じ仕事にしているんだったら同じ賃金が払われるということなんですけどもっと本当に同じだったらどうなるんだろうっていうちょっと例なんです、はい、それはあの海運の例なんですけど、えー、まあ世界の多くの船が、まあ、パナマだとかリベリアの船籍でですね、えー、実際は日本を含めて戦車の海運会社が持っているんだけど船の戸籍であるその船籍というものをパナマだとかリベリアに置くということを以前にもこの番組で紹介しましたよね、はい、あのそれを便宜地席船と仮に置くという便宜地席船ということを言うんですけれどもまあ当然、そこに置くことによって法人税だとか登録税だとかあるいはあの安全基準だとかが緩やかだとそれ以外にもどこの国の,あの船員さんでも雇用できるというなんかそんなメリットがあるということをお話をしたと思うんですけど、はい。まあ実際、こういうパナマ船籍リベラル船籍の船に乗り込んでる乗り組んでる船員さんって海藻上国の人なんですよねでなぜ海藻上国かというと,思うともちろんその賃金が安いから、ええ、じゃあ日本人とどのぐらい差があるかということなんですけど、はい、ちょっと古い数字なんですけど、ええ、あの同じ1隻の貨物船運航数でどのぐらい差があるかという話です、はい、日本人だったら16人で、えー、300万ドル
0: 。16人で300万ドルはい、はい
1: パナマだとかリメディンの船籍で、あのー、開発途上国の船員さんだった
0: ら23人で63万ドル。でこれ、
1: ね、なぜこういう違いがあるかというとつまり日本人であれば少数生でいくつかの仕事をこなすんで16人で可能、えー、開発途上,途上国の船員さんだったら23人からはい。でその差でもトータルで300万ドルと63万ドル
0: うですよね。そうです、ね、でところで 1, 1>, 1人に
1: 直してみるとこ6分の1になっちゃいますよね。ななぜこういうことになるかってことですよね。えー、でこれ日本選手協会っていうあの海運業界の業界団体の調べによると、はい、世界で貨物船に乗り組む船員さんって大体120万人ぐらいいるらしいんですよ。<ー>多いですよねでその最も多いのはフィリピン人の23万人、はい、インドネシアと中国の8万人、うん、ロシア人とインド人が5万5千人、はい、ちなみに日本人の,あのこういう海外に行く船に乗り組むって5000人しかいないらしいんですけど<あ>今<や>そうでするとまあ、日本だとか先進国の海運企業が所有する船でも運航しているのはそういう開発条項の船員さんということになりますよね。で、その前回の,あのテキスタイルの話で開発条項で生産されてるんだからそこで生活に安い人たちは安く雇用できるって話をしましたけど、うん、船は違うわけです。うん、つまり世界中動いていて、はい、つまり同じまさに同一の労働を、うん、しているんですよね。そ,ねそれなのに賃金休どうしてってっなりません本
0: 当ですね、そうすると
1: 同一労働、同一地位になりませんよね
0: 、ええええ
1: で最近であればです、ね、このあの船舶にあの日本人船員が乗り込むだけじゃなくて、はい、日本人とフィリピンの船員さんたちの,その根性というんですけど、混じって乗るという
0: 、一緒に乗ってる、こん
1: な携帯もあるんですね、そうすると、その日本人とフィリピンの人が全く同じ仕事をするのに、払われる賃金差が大きく違うってこれおかしくないですかってことですね,そう
0: ですねだって同じようなその生活スタイルになるわけですよね同じものを食べて、えー、同じと
1: ころで生活して、えー、そうで
0: すよね、まあ、ある港によればその港でやっぱり買い物をするとかっていう、はい、同じことですよねその通りで
1: すところがやはりこういうことは実態として起きてるんですねそれに対してですねあの国際運輸労連って ITF と言われてるんですけど、えーまあ、ロンドンに本部を持つ国際的な労働組合の団体なんですけど、はい、先ほどお話をし,したベ現算というパ,あのパナマとかリベリアこういう国を世界に34あるというふうに認定して、はい、こういう船で雇用されてる船員さんの賃金だとか労働条件をグローバルに監視してるんですよねつまりそこにあの労働者の権利を保護するために低い賃金で働かされてないかとか、うんはい、そういうことをチェックしながらもしそういう事実があれば船舶の運航だとか作業のボイコットをするなんていうですねピケを張るなんていう強行手段を取る組合があるんですけどうそ
0: うですか。はい
1: まあ、それに対してです、ねその主張に対してインドがかつて真っ向からこう反論したことがあるんですよね。なぜかというと、ええ、インドがその,の ITF という国際ーレ連に便宜実国に認定されたことがあるんですから、はい、でその時に規定の賃金が支払われてないということを指摘されたんですね、はい、それに対してインドはですねいや国内の賃金水準を考えるとそういうのも非常に高いんだとんだから雇用を守りたいんでその余計なことをクレームせなするなとこれはこの問題の非常に複雑さであり本質そのものだと思うんですよね。はあつまり、なんかこうグローバルな規模で同じ仕事に従事する人たちであれば、同一労働は同一賃金でが必要だっていうことになれば、うはい、もうもはや多国籍企業って開発途上国に工場なんか持たないわけですよね。そうです
0: ,、ね、ですよね。そういうことになりますね。こ
1: の開運業界だって、開発途上国の出身の船員さんを雇用することで安く運行しようなんて考えないわけですよね。うそうすると先進国の人たちが働く。とということは開発上国の,あの労働者の雇用機会っていうの奪われるわけですよね、はい、これはもっとまた深刻な問題だと
0: 難しいですね
1: 難しいですよね、えー、例えば船員さんであれば開発上国の出身の人でも技術を持ってるし、はい、それだけの能力があるのに、うん、あの同じ給料を払うんだったらじゃあ海運会社雇わないよということになるとこの人たち全くその雇用の機会を奪われてしまいますよね。このの問題っていうのはそういうようううはそよな難しさがあるんです、はあ、世界同一賃金同一労働同一賃金っていうと非常に理念としては素晴らしいですしそれがあるべき姿なのかもしれませんけれども、うん、実はそんな簡単な問題ではないということなんですよね。うんうん
0: はあそうすることによってやっぱりこういろんな弊害が起きてくるということですね。はい、で,すでは先生、今日のまとめをお願いいたします、
1: はい、あの開発途上国で必要とされる雇用の機会だとか現実を考えると同一労働、同一賃金ということがいかに ILO で基本的な人権と捉えられているとしてもです、ね、実はグローバルに浸透しない問題がここにあるわけですよね。問題はは簡単にに解解決決でききなないいい、えー、これかからどういう,ふうに解決していかなきゃいけないか、もうみんなで考えていくことなんでしょうね。は
0: い、えー、今日の講師は九州大学ビジネススクールで国際経営がご専門の星野博志先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。